0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Panie jaki to jest z medycznego punktu widzenia progres u tych osób niepełnosprawnych w Radwanowicach, z którymi pracujecie właściwie ustawicznie? Jakie pani zauważa te promienie? Bo pani kiedyś powiedziała, że oni myślą sercem. To jak to myślenie sercem wygląda i, i ta, ta poprawa u nich? To są ludzie bardzo wrażliwi. Bardzo wrażliwi. Oni odbierają dużo, wie, dużo mocniej wszystko, co się wokół nich dzieje, nie? Więc jak wokół nich nic jest szaro, to oni są smutni. Jak robię z nimi teatry, to się zorientowałam, co im bardzo pomaga i działa jak lekarstwo. Kolor musi być pięknie, musi się dobrze kończyć i musi być muzyka. Muzyka świetnie na nich działa, coś im porządkuje, oni nie są przestraszeni. Każdy tam z tych ludzi, którzy tam jest zupełnie w innym stanie, często mają powiązane różne schorzenia. Nawet się łączy niepełnosprawność intelektualna, po czasie się okazuje, że też są zaburzenia schizofreniczne, psychiczne. Yy, oni często mają padaczki, oni mają bardzo dużo wiązanych yy, takich, ja się na tym nie, nie muszę znać, prawda? I to są tacy ludzie, ale oni jak są potrzebni, niech pan zobaczy, kiedyś jak nie było warsztatów, ci ludzie umierali około 35 roku życia, więcej nie żyli. A ja mam podopiecznych, co mają 67, 70 lat. Oni dłużej żyją, bo oni są potrzebni. Człowiek, który nie jest potrzebny, po prostu usycha. Ja sobie tego nie wyobrażam, że ja jestem nikomu niepotrzebna. Tylko, że ja mam mózg i ja sobie umiem wymyślać, że mój kot mnie potrzebuje, że mogę gdzieś... A oni tego nie potrafią. Oni są sami, bezradni. Jak się nikt nimi nie zajmie, to oni sobie nie wymyślą, że mogą się komuś przydać. Zrobiłam taki spektakl, Franek z Doliny Słońca, który jest dokładnie o tym, o człowieku niepełnosprawnym intelektualnie. On jest naszym bohaterem, musi pan kiedyś to zobaczyć. Bo tam wymyśliłam, co ja sobie na ten temat myślę. E, piękne przedstawienie zresztą, jest kolorowe, barwne, ale mm, ci ludzie wtedy, jak oni mają wokół siebie jasno, kolorowo, ciepło, jak ktoś ich dotyka, oni strasznie potrzebują dotyku. Nie wszyscy, bo niektórzy mają też autystyczne te jakieś powiązania. To są tacy, że się boją. Niektórzy, mają no ja mam takiego jednego podopiecznego, że jak kiedyś go tak dotknęłam, to on tak jakby go chciała uderzyć. Musiał być bity w dzieciństwie. To są ludzie, którzy są sierotami społecznymi, czasem jakieś piekło przeżyli. Każdy los jest zupełnie inny tego człowieka. Jedna jest przerażająca rzecz, że oni nagle szybko odchodzą. Że są, są, nagle zaczynają chudnąć tego, tu się okazuje, że tu odeszło już tylu naszych podopiecznych i to się nie da zatrzymać po prostu czasami, bo jakby te, te psychiczne schorzenia, one później pociągają za sobą jakieś takie zmiany te somatyczne i że nagle coś się tak dzieje i tak szybko się to dzieje. No trzeba się nimi opiekować, ale taka z radość, jak oni dłużej żyją, jak są uśmiechnięci i oni mają coś takiego, że jak taki człowiek jest uśmiechnięty, to ten uśmiech jest zaraźliwy. I to, to nie są tylko moje spostrzeżenia, ja też dużo rozmawiam z innymi ludźmi. Na przykład jest taki pan, Janeczka Ochojska, to jest jej kolega w ogóle. Janek, ja go teraz poznałam, w Toruniu prowadzi warsztaty i on na przykład ma takich trenerów, i on uczy swoich podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie, ale oni są oczywiście o lekkim stopniu niepełnosprawności czy średnim, że oni zaczynają pracować. Na przykład jest warsztat samochodowy, czy jakaś stołówka, czy tam coś, i on razem z trenerem wprowadza takiego, taką osobę niepełnosprawną i ona wykonuje zwykle takie roboty, których nikt nie chce robić. Wycieraczki myje, tam coś tego. I on jest szczęśliwy, że to robi. Robi to precyzyjnie, fantastycznie. Musi mieć obok trenera, który go tego uczy. Po jakimś czasie trener może już odejść, on już zaczyna sam chodzić, bo są tacy, którzy sami umieją nawet dojść do pracy. O oni pracują. I co się nagle okazuje? że w takiej małej społeczności, takiego warsztatu samochodowego czy takiego, takiego zakładu pracy nagle zmieniają się stosunki międzyludzkie. I wiadomo dlaczego ci ludzie, to jest tak, że to są ludzie, co nie kłamią, bo oni nie umieją nic pokombinować, oni niczego, niczym nie umieją manipulować, bo oni nie mają sprawnych mózgów, oni są szczerzy, oni mają coś takiego, czasem mam kłopot... Z takimi psychologami, z tymi terapeutami takimi profesjonalnymi, oni mnie czasem nienawidzą, że włażę w ich ogródek, ja w, w nic nie włażę, ja w ogóle nie się uczę, że ja czasem mówię, że oni są jak duże dzieci, ja ich nie traktuję jak dzieci, ale oni mają czystość dzieci, mają coś takiego pięknego i głupio przy nich kłamać i ludzie zaczynają się inaczej zachowywać, też przestają kłamać. To jest coś takiego, jak teraz Krzysiowi Globiszowiśmy pomagali i tak czasem ktoś mnie pytał, dlaczego wy tak lubicie tego Globisza, bo on ma w sobie coś takiego, że przy nim się nie kłamie, bo Krzysiek taki prawdziwy aktor był i coś takiego w człowieku robił, coś tak, tak że się, mi się wydawało, że się, jak się z nim grało, to się lepiej grało, bo się nie kłamało. Ludzie niepełnosprawni, intelektualnie mają coś takiego, że ja przy nich nie kłamie, ja bym po prostu chyba umarł, jakbym miał coś skłamać przy nich. Ja przy nich jestem normalna, ja przy nich jestem normalnym człowiekiem i to jest zresztą dla mnie aktorki. To było takie wyzwanie, jak ja pierwszy raz do nich jechałam, bo wiedziałam, że oni mnie nie znają, nie będą mi uwielbić za to, że zagrałam w filmie, bo mnie tego, przecież my jesteśmy przez ten pryzmat oceniani. Prawdę mówiąc, jesteśmy trochę rozpuszczeni. Jak gdzieś wchodzę i już mnie lubią. Za co, kurczę? A tam nie ma tak. Tam cię lubią za to, że jesteś dobra dla nich, a tam musisz być człowiekiem. I tam się sprawdzałam moje człowieczeństwo i na szczęście wyszłam obronną ręką, bo mam super przyjaciół, jak tam idę, to leci banda, krzyczy, mama przyjechała, jak ja kiedyś mówię do jednego, jak ty możesz do mnie mówić, że, że jestem twoją mamą, Przecież masz 50 parę lat, ja mam 63. I możesz być moją mamą, jak zobaczyłam przerażenie, to kim ty jesteś dla mnie? Ja mówię, no mogę być twoją siostrą, no to dobrze, mamo, dobrze, mamo, i dalej jestem mamą. I także, także coś takiego jest w tych ludziach, Właśnie, że oni zmieniają świat, a co do ich stanu zdrowia, to, to jest chyba bardzo trudne. Tam mamy fantastycznego psychologa. Ja otworzyłam dzienny ośrodek zdrowia psychicznego, bo się okazuje, że w Unii Europejskiej ci ludzie, niepełnosprawnie intelektualnie, podchodzą w grupę ludzi chorych psychicznie. Dzięki temu nasz ośrodek jest, może być, myśmy zrobili taki projekt dotowany przez NFZ. Tego nikt nie wyczaił, ale NFZ trzeba spełniać takie warunki, że chyba nikt ich nie może spełnić. Trzeba mieć psych psychiatrów zatrudnionych na pół etatu, na ćwierć etatu, jest niemożliwe, prawie ale my mamy, mamy to wszystko, spełniamy te warunki. Także ja mam tam prawdziwych psychiatrów, terapeutów, pielęgniarki, psychologów. Mam cudowno taką jedną starszą panią, która była wolontariuszką u mnie. Nie wiem nadal, czy ona teraz pracuje u mnie, czy jest wolontariuszką. Bo ja mam często wolontariuszy, którzy potem są pracownikami. Zresztą mam fantastycznych pracowników, bo wielu z nich było wolontariuszami. Ja mam wie wielu wolontariuszy, w zielonych koszulkach możemy chodzić, A, którzy później kończą studia i pracują u mnie. To są super pracownicy, bo od początku się utożsamiają z fundacją. Także tylko jest smutne, właśnie, że oni tak. Tak nagle zapadają czasem na tego i dużo gorzej przeżywają te choroby. Ale to jest piękne, jak działa na ich, na przykład teatr, jak na nich działa. Kiedyś taka jedna podopieczna była chora, miała grypę straszną. Były próby i miało być nowe przedstawienie. To ona powiedziała, że ona musi grać i zdrowiała na próbach i za chwilę była zdrowa. Teatr ją leczył. Zresztą ja się tak na przykład patrzę, ja się nie znam na lekach. Jest tak, próba, przedstawienie trwa 20 minut, teraz mamy Franka długiego, pół godziny trwa, ale normalnie 15-20 minut trwają przedstawienia, bo oni więcej nie wytrzymają. Robimy próbę, oni przychodzą, są smutni, bo oni mają jakieś depresje nie ten ma padaczkę, ten się źle obudził, ten tak powoli ożywają. I tak pierwsza, pierwsza, pierwsze pół godziny próby straszne, no potem przerwa robimy przerwę, robimy sobie jak iPada, robimy sobie zdjęcia, wygupiamy się, oni strasznie to lubią, zawsze jakieś prezenty przynoszę, no i galaretki w czekoladzie, no, oni lubią. Robimy sobie przerwę, po przerwie drugi raz powtarzamy, już zupełnie tak jakby dostali kurczę jakiegoś kopa, narkotyk, a po, gdzieś po półtorej godzinie prób to są w ogóle inni ludzie, uśmiechnięci, zachwyceni, a w ogóle jeszcze jakby im makijaż zrobić, pomalować buzie. Oni są szczęśliwi, oni są tacy jak ja. I jak grają, to jeszcze grają, się pytają dobrze, dobrze. I uczeni, że jak aktor jest na scenie, nie. A potem, jak się kończy, to lecą do mnie, ściskają i sam się tak, Boże, święty. Przecież ja bym też po każdym przedstawieniu chciała iść do reżysera i zapytać się, dobrze zagrałam. I na przykład mam coś takiego, co oni mają. Ja to miałam. Od... Może ja jestem niepełnosprawna intelektualnie, ja tego nie wiem. Ale mama moja mówiła że jak byłam małą dziewczynką, to ja nigdy nie płakałam. Nigdy. O, tam, łaziłam po drzewach, gdzieś z chłopakami wychowywałam. Bardzo byłam dzielną dziewczynką. Świetnie plułam na odległo, sikałam, bo takie konkursy były takie różne, mieliśmy zabawy, godziłam po drzewach, bawiliśmy się w wojnę i tylko raz na jakiś czas mama mówi, tak raz na dwa miesiące, siadałam na podłodze i płakałam. Mama się pytała, Małgosiu, co ci stało? Nie czemu płaczesz? Nie wiem. Mówi tak, że płakałam z 15 minut, smarkałam, siedziałam w kałuży łez, po czym mówiłam, no to już. Wstawałam i znowu dwa miesiące nie płakałam. I ja mam takich podopiecznych, co czas czasu do czasu mi tak łapią w pas i płaczą. I se płaczę. Mówi, czemu płaczesz? Nie wiem. Długo będziesz płacić? Nie wiem. No to płacz. No to ją głaszczą, ona se płacze. Są dorośli ludzie. Po prostu, a potem mówią już. Już jest w porządku ale teatr na przykład to jest naprawdę dobre lekarstwo dla nich. Ja myślę, że o stanie ich zdrowia, no to musiałby pan porozmawiać z ludźmi, którzy się nimi zajmują, bo to wszystko nie jest takie piękne. I to wszystko nie jest takie proste. I tam są różne program, problemy i z seksem, i z napięciami, i z niedostosowaniem. Tam są bardzo różni podopieczni. Ja zresztą marzę o tym, żeby na stronie internetowej Doliny Słońca pojawiły się informacje, kim my się naprawdę zajmujemy. Ja powoli to opracowywuję, dlatego że oczywiście bez nazwisk, bez niczego, żeby ludzie nie myśleli, że to jest jakaś wesoła robota, to są bardzo ciężko chorzy ludzie z ogromnymi różnymi problemami społecznymi, z kontaktami, są tacy, co w ogóle nie kontaktują, są tacy, co, coś, co się boją wszystkiego. Tam są różni ludzie, niektórzy są bardzo otwarci. Oni też tam na przykład mają coś takiego, że mają między sobą antypatię, tego, tak jak, tak jak wśród kotów moich, nie? Że ten kot tego lubi, a tamtego nie, znam, że miałam takiego podopiecznego, że on wchodził na scenę tylko z jedną kobietą. On bez niej, jak jej nie trzymał za rękę, to był starszy od niej, to on w ogóle nie wchodził. Że coś takiego jest, że takie więzi są, to w ogóle fantastyczne jest to, jak się patrzy, jak oni sobie nawzajem pomagają. I na przykład ja będę tak robiła, że ich rehabilituję i że niektórzy z nich będą pomocnikami terapeutów, dlatego że oni się sobą fantastycznie opiekują, ale też są między nimi rywalizacje jakieś takie, no oni to są normalni ludzie. Nie mogą sobie z tym poradzić, no i dlatego muszą mieć opiekę i mają fantastyczną tam opiekę. Na szczęście, na szczęście, się to udało zorganizować, ale to jest problem. Na przykład teraz bym strasznie chciała zrobić taki program roz, rozmów o seksie osób niepełnosprawnych, bo to u nas jest całkowite tabu. Oni mają takie problemy. Boże, ja mam ludzi w programie moim i czasem z nimi o tym rozmawiam. To są w ogóle sprawy, które są nierozwiązane. Ci ludzie zamknięci w tych ciałach się tam miotają, i wśród ludzi niepełnosprawnych intelektualnie też jest taki problem, że to trzeba jakoś stymulować tym że trzeba jakoś to rozładowywać te napięcia. I jakoś sobie tam no, radzą ci opiekunowie z tym, ale to są problemy okropne. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl